0: ¡Hola, hola, hola! Y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15 para la Familia Santo de los últimos días. Yo soy Arturo Olivas. Espero que sus estudios de Ben Sígueme están yendo bien. Quería compartir algunas herramientas que uso, además del manual, para complementar mi estudio. Un gran recurso gratuito que uso es el libro Jesús el Cristo por el Elder James E. Talmage, que fue un apóstol de la Iglesia desde el año 1911 hasta el año 1933. Este libro nos brinda una visión más amplia del mundo durante el tiempo de Jesús y en los eventos de su vida. Como dato interesante sobre este libro, él escribió todo este libro en el Templo de Salt Lake me ha ayudado a comprender mejor las historias y parábolas de Cristo. Este libro está disponible en la aplicación Biblioteca de la Iglesia en la sección titulada Jesucristo. Si desea obtener más información sobre la lectura asignada de esta semana, puedes leer el capítulo 27 de Jesús el Cristo. Ahora, para aquellos que tienen hijos y están tratando de averiguar cómo ayudarles a entender el Nuevo Testamento, pueden usar el sitio web livingscriptures.com. Living Scriptures es un sitio web similar a Netflix pero creado para el público santo de los últimos días. Ellos tienen las historias de la Biblia y el libro mormón en forma de dibujo animados para que sean más atractivas para los niños. Y, lo más importante, están traducidos en español. También tienen otras películas apropiadas para que la familia las vea los domingos para la noche de hogar o para ayudarles con sus lecciones de la iglesia. Esto cuesta alrededor de 10 dólares al mes, pero definitivamente vale la pena. Y si usan el enlace en mi biografía en Instagram y Facebook y hagan clic al botón que dice Living Scriptures, pueden obtener el primer mes gratis. Mientras estaba en mi misión en la ciudad de Nueva York, estaba enseñando a una familia que estaba progresando al bautismo sin problemas. Amaban el evangelio y el barrio. Toda la familia tenía una fecha bautismal. Un día, mientras enseñábamos una lección que habíamos preparado para ellos, el esposo nos detuvo y preguntó, ¿Tu iglesia permite el divorcio? Abrió la Biblia a capítulo 19 de Mateo y nos leó lo que Cristo dijo sobre el divorcio. Le hice saber que el plan del Señor para las familias es que son eternas, pero que, desafortunadamente, ciertas situaciones exigían el divorcio de una pareja casada. Se molestó y dijo que nuestra iglesia no era la verdadera y salió de la habitación. Mi corazón se hundió. Todo iba muy bien para esta familia. Lo que no sabíamos en ese momento y lo que descubriríamos más tarde es que el esposo le había sido infiel a su esposa. Y ella lo descubrió y le dijo que quería terminar el matrimonio. Cada vez que leo Mateo 19, me recuerda de esa experiencia. Ojalá hubiera sabido entonces lo que aprendí esta semana de este capítulo. La verdad es que el esposo ya sabía la respuesta a la pregunta que nos hacía ese día. No estaba pidiendo para entender y aprender. Él estaba pidiendo para atraparnos, tal vez incluso para usarnos para justificar su mala decisión. Muchas personas usan este capítulo para tratar de explicar lo que el Señor piensa sobre el divorcio, pero en realidad la enseñanza del Señor aquí está fragmentada e incompleta debido a que estos fariseos no pedían para entender o aprender. En el libro del apóstol Eller James E. Talmadge, Jesús el Cristo, aprendemos más sobre los antecedentes de esta historia. De las cuestiones del día más fogosamente disputadas entre los dos grandes escuelas rivales judías, no había otra que sobrepujara el divorcio. Una escuela judía sostenía que un hombre tenía el derecho de divorciar a su esposa por cualquier causa que quisiera nombrar, aun cuando no fuese sino por más motivo que ya había cesado de amarla, o había visto otra que le gustaba mejor, o que no le había preparado una comida a su gusto. La otra escuela. Por el contrario, afirmaba que el divorcio se podía expedir solamente por el crimen de adulterio y ofensas contra la castidad. Si hubiera sido posible conseguir que Jesús se declarase a favor de cualquiera de las dos escuelas, habría traído sobre sí la hostilidad de la otra, de manera que parecía una oportunidad muy favorable para comprometerlo. Como el esposo de la familia a la que enseñé en la misión, estos fariseos intentaban atrapar a Jesús, pero en lugar de caer en la trampa de elegir un lado entre las dos escuelas, él les enseñó acerca de la ley superior del matrimonio. Me gusta cómo Marco lo explica en el capítulo 10, versículo 6 a 9.
1: Pero al principio de la creación, varón y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.
0: Lo que Jesús les está diciendo a estos fariseos es que están haciendo la pregunta equivocada. No deberían preguntar cuáles son las razones apropiadas para el divorcio. Deberían de preguntar, ¿Cómo puedo tener un matrimonio durable? Hay algunas doctrinas claves muy importantes en estos sencillos versículos que son muy profundas acerca del matrimonio durable. Quiero enumerarlos aquí para que puedan estudiarlos más profundamente en sus estudios personales esta semana. El primero. Al principio de la creación, varón y mujer los hizo Dios. Esta es una doctrina tan simple pero parece estar en disputa en el mundo hoy en día. La segunda doctrina clave. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Esto también va para las esposas, obviamente. La tercera doctrina clave. Los dos serán una sola carne. Y la cuarta doctrina clave sobre el matrimonio. Y en la que quiero enfocarme es, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En el documento La Familia, Una Proclamación para el Mundo, se establece que la familia es ordenada por Dios. ¿Qué significa ordenar? Ordenar algo es establecer algo o hacer algo oficial. Él lo inventó. Dios estableció el concepto de la familia y matrimonio. Son sus ideas y sus conceptos. Así que Él puede establecer las reglas. Él hizo esto para que podamos entender mejor su relación y cómo nosotros somos partes de su familia. Su expectativa para el matrimonio es y siempre ha sido que durará para siempre. Esa es la ley superior del matrimonio. Si sí, bien, podríamos sentarnos y hablar sobre la política que está sucediendo con el matrimonio en muchos países del mundo hoy en día. Pero yo quiero enfocarme en lo personal. El Señor explicó que... Por la dureza de vuestro corazón, fue permitido el divorcio en la ley de Moisés. Y desafortunadamente, es por eso que muchos matrimonios se derrumban hoy en día, debido a los duros corazones de uno o ambos cónyuges. Si está casado, pregúntase a sí mismo, ¿Hay algo que estoy haciendo en mi matrimonio que lo separa de Dios? ¿Soy la razón por la que mi familia no está teniendo una oración familiar o un estudio de las escrituras? ¿Son mis expectativas para mi cónyuge injustas? ¿Es mi genio demasiado corto? ¿Es mi tono de voz demasiado áspero? ¿Soy fácil para enojar, pero lento para mostrar amor? ¿Trato a mis semejantes mejor que a mi propia familia? Aquí hay algunos consejos proféticos del Elder D. Todd Christofferson en su discurso de la Conferencia General de Abril de 2015.
2: El matrimonio es más que el amor mutuo que ustedes se tienen. En el amor solo ven sus egos en el mundo, pero en el matrimonio son un eslabón en la cadena de las generaciones que el Señor ha hecho venir y partir de este mundo para su gloria, para los que invita a entrar a su reino. En el amor solo ven el cielo de su propia felicidad, pero en el matrimonio están colocados en un lugar de responsabilidad para con el mundo y la humanidad. El amor que se tienen es propio, pero el matrimonio es más que algo personal. Es una posición compartida y un deber. Como lo es la corona y no simplemente la voluntad para gobernar lo que hace al rey, Así es el matrimonio y no es simplemente el amor que se siente por un cónyuge lo que los une ante Dios. De esa manera el amor proviene de nuestro interior, pero el matrimonio proviene de lo alto, de Dios.
0: He tomado la mayor parte del episodio hablando sobre el matrimonio y el divorcio, por buena razón, pero quería terminar este episodio con la historia del joven rico. Todos ya sabemos la historia. Un joven que de alguna manera adquirió riquezas y siguió los mandamientos desde su juventud, le hizo una pregunta al señor que nosotros también deberíamos hacernos todos los días.
3: El joven le dijo, ¿qué más me falta?
0: Me encanta cómo dice Marcos que respondió Jesús.
1: Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta.
0: Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Es alentador saber que el Señor lo amó, aunque sabía que le faltaba algo. Él no espera hasta que seamos perfectos u obedientes para amarnos. Él nos ama a través de todo el proceso. ¿Qué es esa cosa que te falta? Este joven rico obviamente se ha beneficiado financieramente, pero debe haber sabido y quizás sentido que faltaba algo en su vida. ¿Por cuál razón le preguntaría a Jesús qué más le faltaba? Él no estaba tratando de atrapar a Jesús como los fariseos. Era un buscador honesto, pero estaba cegado por las cosas mundanas. Para él, eran sus riquezas. Para nosotros, podría ser algo diferente lo que nos ciega. Un buen discurso para ayudarles en sus estudios sobre esta historia es del Elder Larry R. Lawrence del Corum de los 70 en su discurso de octubre de 2015 titulada, ¿Qué más me falta? Pondré el enlace a este discurso en las notas del episodio, pero Él nos da un buen ejercicio para hacer esta noche en nuestras oraciones.
3: Me gustaría sugerirles que en breve realicen un ejercicio espiritual, tal vez incluso esta misma noche al hacer sus oraciones. Con humildad, pregunten al Señor lo siguiente. ¿Qué es lo que me está impidiendo progresar? En otras palabras, ¿qué más me falta? Luego esperen en silencio una respuesta. Si son sinceros, la respuesta pronto será clara. Será revelación dirigida solo a ustedes. Quizás el espíritu les indique que deben perdonar a alguien. O tal vez reciban el mensaje de ser más selectivos en cuanto a las películas que ven o la música que escuchan. Ustedes podrán recibir la impresión de ser más honestos en sus negocios o más generosos en sus ofrendas de ayuno. Las posibilidades son infinitas. Si el crecimiento espiritual no es una prioridad en nuestra vida, si no estamos en el curso de la superación constante, nos perderemos experiencias importantes que Dios desea darnos.
0: Sea lo que sea lo que nos falta, asegúrense de que va a ser difícil a corregir. Las escrituras nunca dicen que este joven rico no hace lo que el Señor le dijo que hiciera. Solo dicen que, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No hay duda que el cambio llevará a la incomodidad, el dolor, y tal vez incluso la vergüenza. Pero recuerda cuál es la recompensa.
1: Y respondiendo Jesús dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y heredades en medio de persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna.
0: Gracias por escuchar Estudio ON 15 este episodio ha sido escrito, producido o presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por Music.com. Nos puedes seguir en Instagram, Facebook y Twitter en la página Estudio en 15. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor suscríbanse y escribe una reseña en Apple Podcasts. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y en las redes sociales. Gracias por escuchar.